0: Papo
1: de colunista. Hoje eu ia falar de um tema muito atual. Eu acho que é um tema que é sempre atual. Porque todo dia nas minhas redes aparece alguém falando: Gente, tem alguém tentando aplicar um golpe com a minha foto no, no WhatsApp. Então, algum parente manda mensagem: Estão tentando botar a foto no WhatsApp. Não sei o que. Todo dia está acontecendo isso. Então, é. Então, cair no golpe da venda de produtos no Instagram, né? Venda falsa também. Então, para falar um pouco sobre esses assuntos, esses golpes que estão cada vez mais frequentes e também sobre de alguns outros é, crimes cibernéticos, a gente tem conosco, nós temos conosco hoje o delegado Breno Andrade de Souza Silva. Breno Andrade, conhecido, delegado titular da delegacia especializada de repressão aos crimes cibernéticos. Vai falar bastante, chega junto, chama aí as pessoas para acompanhar com a gente. Eu
2: sou o Rafael Braz, estão comigo os colunistas Leonel Chimenez gente, como é que vai? Os colegas colonistas, boa tarde, bom dia, boa noite. O doutor Breno Andrade, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Ele vai nos dar dicas valiosas aqui, como a gente pode fazer para diminuir a possibilidade de tanto golpe que a gente está caindo, né? As pessoas, gente, inclusive, que entende informática, que entende computador, é desse mundo, mas mesmo assim não está isenta de cair em golpe. Então, hoje esse programa tem essa, esse lado muito pedagógico, didático, delegado gentilmente vai nos ensinar como proceder num caso desse. Então, muito obrigado a todos. Vamos ter um ótimo bate-papo de colunista. E Letícia Gonçalves.
0: Olá a todos que estão nos vendo, ouvindo. Obrigada pela participação, delegado Breno. Vamos descobrir em breve se o golpe está aí. Cai quem quer.
1: <risos> é, essa é, uma, é mais ou menos assim. Acho que dá para evitar. Delegado, primeiramente, muito obrigado pela, por aceitar esse nosso convite prontamente. No meio de um flagrante, depois a gente vai falar um pouco Okay, sobre isso aqui, é, eu queria falar, porque perguntar inicialmente mesmo. É, a gente tem a impressão de que o número desses de golpes, de, de, até de, de estilos de golpe, tem um golpes mais variados agora, cresceu é, recentemente. É, existem algum, é isso mesmo? Cresceu? É, existem alguns dados que comprovem isso? Você tem alguma informação é, que, de números, que, de quantos dados, quantos crimes tinham ano passado, quantos tem esse ano? Boa tarde, muito obrigado. A palavra é sua.
3: É, boa tarde, pessoal. Bom, é um boa tarde, boa tarde, bom dia ou boa noite, dependendo de, da hora que você estiver assistindo. É um prazer estar presente aqui. É lugar onde já passaram e passam tantas pessoas aí é, que acrescentam muito no nosso estado, pessoas de, de, de renome, e estar tá aqui podendo participar e principalmente prestar informações. Eu acho é, de suma importância. Uh, eu costumo falar. É uma pauta, né? são matérias que não ficam velhas. A gente pode falar todo dia, todo dia infelizmente, vai ter gente caindo nesse tipo de golpe. Eu confesso que no final de semana eu estava na praia e passou um conhecido meu. Ele falou assim, Breno, pô, você sempre dá entrevista e sempre fala as mesmas coisas e puxa a orelha do pessoal né, no vivo, geralmente, e fala assim, pô, galera, não vai cair no golpe. E, e, e as pessoas continuam caindo. Aí ele logo, segundos depois, me narrou que caiu no golpe também. Aí eu falei assim, pô, então tem que falar mais, né? Já que você caiu no golpe. E ontem à noite eu estava também no, no, no estabelecimento, a pessoa falou que teve um Instagram hackeado, enfim. É... E voltando aí à pergunta, aí fazendo um link para a pergunta, nesse processo aí do, da digitalização acelerada que a gente vivenciou e continua vivenciando, principalmente em função do Covid-19, as pessoas passaram a utilizar mais as redes sociais, é, reuniões. A gente aqui hoje, é, os criminosos também sabem disso. Então, a gente tem uma tendência de aumento. Cada hora, cada vez mais, os criminosos, que infelizmente utilizam as ideias deles para o mal, criam novos meios e mecanismos para atrair mais vítimas. Mas, na grande maioria das vezes, são golpes e crimes que não dependem de uma capacidade técnica para ser aplicado. É, então, assim, é um crime que, às vezes, é, são crimes que às vezes são muito pulverizados e podem ser evitados, ao contrário de um, um hacker extremamente especializado que vai invadir o seu dispositivo. Geralmente não é isso que ocorre. Então, a gente falando, porque eu entendo que o trabalho da delegacia não... as pessoas ouvissem e prestassem atenção e desconfiassem sempre, como a gente sempre fala, é, com certeza eu teria menos trabalho aqui na unidade e as pessoas teriam... É, menos dor de cabeça em casa também. Então, a gente tem com registro, a gente tem um registro médio por ano de duas mil ocorrências de crimes cibernéticos apenas na Grande Vitória, fora o interior do Estado e fora as pessoas que não registram ocorrência policial também, o que é um erro, né? A gente sempre fala, se você caiu no golpe, registre a ocorrência, não fique com aquele pensamento, ah, eu já caí no golpe, não vai adiantar nada, eu não vou recuperar o meu dinheiro. Não, você tem que registrar a ocorrência policial é, para evitar
1: que futuramente outras pessoas sejam vítimas também de um crime de supernético. É, é, Desculpe, né? eu estou falando que todo dia alguém tenta, alguém cai nesse golpe, com frequência eu recebo aquelas mensagens de você está tentando acessar o seu Instagram, clique aqui para acessar o Instagram, para enviar sua senha, para não sei o Ou oh, Gente, não, eu vou lá e troco a senha, eu passei a atualizar minhas senhas com, com uma certa frequência, Não, raramente usa aquelas senhas né? que o que o computador oferece, que é tipo HY com a maiúsculo, tracinho, cifrão, não uso essas coisas, mas eu passei a atualizá-las, porque comecei a perceber que tinha muito, muita gente tentando entrar nas minhas, nas minhas coisas, que não estavam acontecendo. Mas desculpa, Daniel, pode, pode seguir.
2: O, o delegado, é só uma curiosidade. Quais são os, os golpes mais comuns, os mais velhos de guerra, e que ainda que tem muita gente, ainda, uma pessoa mais em que ainda cai mesmo assim. Mesmo a polícia sempre alertando os especialistas, mas ainda assim, reiteradamente, as pessoas continuam caindo nesses golpes. O que pode Sim. ser disso?
3: Eu, 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 eu até falo com a assessoria. Né? A assessoria me manda as demandas, as pautas de vocês. E eu falo, poxa, toda hora eu fico falando sobre isso. E, e toda hora a gente vê a necessidade de falar mais ainda. Por quê? Por mais que a gente fale, as pessoas continuam caindo nos golpes. E os principais são... É, um que começou em 2019, aproximadamente, foi a clonagem de WhatsApp. né? O criminoso se apossava do seu WhatsApp é, e começava a se passar por você para pedir dinheiro a seus parentes, seus amigos, e ele, eles conseguiam depósitos bancários. Logo depois, como a gente começou, e também a nível internacional, e ser bem divulgado, que os usuários precisavam ir ativar a verificação em duas etapas para evitar que o seu WhatsApp fosse clonado, os criminosos passaram a criar contas falsas no WhatsApp com outro número que não era o seu, que não era o número, o número da vítima. Pegava uma, nossa, uma foto nossa na internet ou a, até mesmo no próprio WhatsApp. Se ele soubesse o nosso número original, digamos assim, e se você não tivesse é, desabilitado a função lá, a qual permite que todos possam ver suas fotos, qualquer conta no WhatsApp, ele pegava a nossa foto no WhatsApp e criava uma conta paralela. E através de bancos de dados vazados na internet, os quais eu já tive acesso e são muito bem elaborados, eles entravam em contato com nossos pais, geralmente nossas mães ou alguns parentes próximos, porque eles conseguiam ver a nossa relação de parentesco, por, sua, por via de consequência, conseguiam um o telefone dessas pessoas, o meu pai e da minha mãe também, e entravam em contato com eles falando, pai, mãe, é, esse é meu número novo, salva aí, o outro número está com problema, ou o outro número eu vou usar só para o fim de trabalho, ou fim de pessoal, vice-versa. E eles começavam a criar essas contas falsas e pediam dinheiro e transferências bancárias. Esse vem acontecendo muito até hoje, pelo menos a gente tem um registro por dia desse tipo de ocorrência. O campeão do momento, como vocês já devem ter ouvido aí também nas redes sociais, é o hackeamento do Instagram, clonagem, clonagem não, né? O, o, o criminoso que se aposta, invade o Instagram da pessoa e, e, e começa a se passar por ela e oferece aí produtos, telefones celulares. Ah, para móveis. geladeiras, móveis por um preço atrativo a pessoa acredita que está falando com o responsável pelo perfil é, porque não causa nenhuma dúvida né? estou falando com o titular da conta do Instagram e aí acaba fazendo transferências bancárias mas vai, fazendo, vai fazer a transferência para o criminoso que está de posta aquele Instagram então esse é o campeão do momento esse toda hora eu recebo pedido já recebi pedido hoje é, o do WhatsApp que eu falava agora há pouco no, no final de semana passada uma pessoa me ligou no domingo é, perdeu R$ 50 mil reais em transferência bancária, é, fazendo essas transferências. Mas, como eu disse, são crimes que podem ser evitados. Então, assim, é, obviamente, a culpa é sempre do criminoso, mas a vítima também tem que tomar os devidos cuidados é, para evitar se, se, é, ter o seu dinheiro ali roubado por esses criminosos. Nesses casos específicos, da conta falsa. Na conta falsa, realmente não tem muito que você possa fazer, porque o criminoso vai pegar uma foto sua e vai se passar por você através de um outro número. É, o que eu oriento as pessoas a fazerem é: você tem que solicitar o WhatsApp, né, tem um, um e-mail que você manda para o WhatsApp, que é o suporte inglês, dois p e o temudo, é, suporte.whatsapp.com você vai mandar para esse e-mail a informação que alguém está se passando por você através de um número falso, informar esse número falso. E pedir para seus amigos e familiares também denunciarem esse número. Por quê? Quanto mais gente denuncia esse número, maior a probabilidade em tese dele realmente ter falso. O pessoal do WhatsApp em São Paulo, que faz a ponte com os Estados Unidos, nos informou que quanto mais denúncias, mais efetivo é o bloqueio da conta falsa porque eles chegaram a falar que, infelizmente, tem pessoas que querendo prejudicar outras, acabam também denunciando contas originais, contas verdadeiras. Então, assim, todas as denúncias eles fazem análise, para ver se realmente procede ou se é uma denúncia falsa de alguém querendo prejudicar outra pessoa. Por via de consequência, quanto mais denúncia tem em relação ao número, maior a probabilidade dele ser falso. Então, o usuário tem que adotar essa medida nesse caso, suporte com dois pês,
0: solicitando o bloqueio dessa conta falsa. É é, Desculpe desculpa interromper. Não, imagina. É, mas aí, o senhor falou o que fazer, né? Se eu tenho... Ou, eu, eu sou vítima de uma pessoa pegar o meu número e se passar por mim no WhatsApp. Mas tem então, também uma coisa que a pessoa que recebe um pedido falso de dinheiro também pode fazer, né? Ah, oi, Flor, estou vendendo a geladeira aqui. Falar, quero, sei lá, falar, eu quero ver a geladeira então, pessoalmente. Né, assim, as quero... pessoas também estão transferindo dinheiro é, muito fácil, talvez.
2: É, e já
3: me perguntaram isso, Letícia, como as pessoas caem, e, e eu falo, é, eu já cansei de procurar entender, hoje eu tento resolver o crime, porque realmente, se você for pensar para esse raciocínio simples, uh, é fácil, ou você liga para a pessoa, faz uma chamada de vídeo com ela, você vai ver ali se é ela ou não, você verifica também o beneficiário do PIX, você está transferindo para o Pedro, o beneficiário do PIX é o José, qual a relação, entendeu? Hoje em dia, todo mundo, que tem um pix, tem um pix da própria titularidade. É, verificar os valores, se são próximos da realidade. Mas eu já alerto desde já. Anúncio pelo Instagram, geralmente, é, em função de conta clonada, não é muito... E anúncios em seguidas, assim, né? Anúncio de uma
2: geladeira, de uma televisão, de um móvel... Delegado, aí, se me pode... permite também. Exatamente sobre isso que eu queria falar, dando uma contribuição ao debate... Na semana passada, uma pessoa muito conhecida aqui no estado foi vítima é, de, desse golpe de colagem do, do Instagram. E as pessoas estavam usando o nome dele, que é uma pessoa muito conhecida, para vender produtos. Aí ele falou, Leonell, porra, geladeira de 10 mil, gente vendendo por 2 mil. Aí o delegado também, eu acho que tem um outro lado da questão, a questão ética das próprias pessoas também. Quer dizer, porra, uma geladeira de 10 mil sendo vendida por 2 mil. As pessoas parecem também, numa fã, de querer levar vantagem em tudo ganhar alguma coisa. Quer dizer, há é, essa questão ética. Pensa um pouquinho. É possível a geladeira, 10 mil reais, sendo vendida por 2 mil? Que procedência a geladeira tem? Isso é correto? Isso, isso é fruto de roubo? Isso existe mesmo? Quer dizer, então, secretário, essa pessoa que me falava, Leonel, as pessoas também muitas vezes movidas pela fonte, querer vantagem, o jeitinho brasileiro, também tem um pouquinho, um componente também de desonestidade e acabam caindo num golpe desse. Eu quero saber o que você acha dessa, desse outro lado, dessa questão. O jeitinho, o jeitinho brasileiro veio, com, veio desde Portugal, né?
3: Então, não tem almoço grátis. Está né? enraizado desde que a gente se entende por, 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 por país, digamos assim. É, eu puxo a orelha das pessoas desde 2018 também, e às vezes a gente vê uns absurdos acontecer. Realmente, às vezes as pessoas vítimas querem dar mais desperto. De isso. isso eu sou muito objetivo e eu falo assim... Eu, 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 eu já falo direto, falo, olha, não tem sentido isso. É igual carro, golpe com um carro. O carro na tabela FIB vale 50 e o cara está anunciando por 25 mil. Não tem sentido, não tem sabe? Sentido. É, é só ter um pouco de, de discernimento, mas isso também faz é, em função da engenharia social, né? Você está querendo aquele produto, a pessoa fica cega, gera aquela visão de tunho e não consegue ver é, ao redor dela que aquilo, se você observar, é um golpe. Eu sempre falo isso com as pessoas. Teve uma ocorrência aqui na delegacia que eu demorei até acreditar, veio uma pessoa registrar o um, um boletim de ocorrência, já tem um certo período de tempo. Ele foi comprar notas falsas de real na internet. O cara que ele ia comprar essas notas falsas deu um golpe no golpista, digamos assim. E o cara teve a cara de pau de vir registrar a ocorrência falando que tomou um golpe. Um Contra-golpe. <risos> Olha só o que a gente vivencia si aqui. Então, sim, é, infelizmente, óbvio, a gente não vai generalizar, né? Mas o brasileiro tem essa questão de, de querer se dar bem, é, de, de, de querer sair, ganhar vantagem em algumas coisas. E isso reflete, sim, no nosso trabalho. Mas a gente orienta, eu puxo a orelha aqui, eu falo. E a gente está aqui para resolver. Eu espero não chegar na fase da polícia, na fase da repressão. Mas, infelizmente, na grande maioria dos casos, acontece. Você está corretíssimo, não tem sentido, sabe? É, é, e aí a pessoa que perdeu o dinheiro fala, olha, se você perdeu o dinheiro, o dinheiro é bem difícil de ser recuperado. A polícia consegue identificar o criminoso, é até mais fácil de recuperar o dinheiro, porque o dinheiro quando você transfere, logo depois o criminoso ou transfere para outras contas para pulverizar o dinheiro ou ele vai sacar o dinheiro, geralmente ele saca em questão de minutos porque também ele não vai deixar o dinheiro na conta, sabendo que uma ligação para o banco, o banco consegue preventivamente fazer o bloqueio desse valor. Então, assim, é, a gente tenta recuperar um, algum ativo, mas pela nossa experiência, essa parte é complicada. Então, as pessoas têm que se prevenir antes. E as desculpas que eu mais ouço são quando as pessoas caem no golpe. Ah, eu estava no momento de correria, eu estava no momento de estresse, eu não estava nem pensando, eu já ouvi, ah, eu estava de férias. Óbvio que a gente, nós não somos robôs, né? Mas a gente tem que parar quando a gente está fazendo uma situação dessa de transferência de dinheiro. As quantias altas, né? no final de semana a pessoa perdeu 50 mil reais. É... Peguei que recentemente, a pessoa perdeu quase 200 mil reais. Você tem que parar para pensar, não pode ser assim, uh, transferir dinheiro a qualquer custo. Então, a gente, a gente fala, mas realmente, Leonel, as pessoas querem às vezes dar uma desperta, de infelizmente.
2: É. Delegado, eh, as pessoas que constatam que são vítimas de um golpe digital, em relação à polícia e às autoridades policiais, como é que ela deve agir eh, nesse caso? Já acontecido o problema. Qual é o caminho que ela tem que fazer? Como é que é isso, por gentileza? Só para ensinar as pessoas. É só,
3: é só botando é o seguinte, um pouquinho, né? a gente falou aqui em relação à questão do Instagram. No Instagram, as pessoas têm as contas hackeadas, a gente tem observado, ou por clicar em links, é, por exemplo algumas pessoas querem ter aquela conta verificada do Instagram né aquele o, a, 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 a bandeirinha né o tiquezinho azul fugiu o nome aqui agora
1: o selinho de verificação o selinho
3: né? de verificação e aí às vezes ela faz o processo junto ao Instagram e às vezes ela recebe uma mensagem no WhatsApp como se fosse no um Instagram falando olha seu pedido foi aceito ou você tem direito a essa esse cheque azul a, a, o selo de verificação Clique aqui para você dar seguimento ao procedimento. Aí a pessoa vai lá e clica, ela é redirecionada para uma falsa uma página que é igual ao Instagram, só que é falsa. A partir do momento que você digita lá seu login sua senha, você perde o, o acesso ao seu Instagram, porque o criminoso começa a se, a se aposta dele. Essa é uma essa é uma possibilidade, eu já vi, já recebi essa mensagem que me foi encaminhada.
0: É, a, pessoa outra... pode, a pessoa pode realmente achar, né porque é o Instagram WhatsApp são da da mesma empresa, né? Tudo Facebook, a pessoa pensa, ah, é, deve ser, né? Tudo mesmo agora tudo meta, né? Ah,
3: e foi o que a gente falou, Letícia, em relação, entra também no que é na questão do golpe, a pessoa, ela tem um desejo naquilo. Então, ela, nossa, vou receber a o selo de verificação, ela não, não pensa e quando botando seu login e senha. Mas é mais preocupante quando e a gente viu alguns casos aqui. Quando um funcionário da operadora de telefonia participa é, do golpe, como ele pega o seu número né, no seu que está no seu chip e transfere o seu número para um chip de um criminoso, o criminoso então de posse desse do seu número na verdade, e aí você vai perder a conexão do seu telefone, você vai ficar sem falar, sem receber chamado. O criminoso ele recupera a conta como o número do seu número de telefone. Está com ele, ele consegue mandar os torpedos via SMS, com os, os códigos, vai para ele mesmo, entendeu? Não vai para você, você está sem acesso. E aí ele vai recuperar sua conta no Instagram e você vai perder o acesso. Teve uma grande influência aqui do estado que recentemente, eu estava até de férias né, em dezembro, perdeu o um Instagram dela e, e foi nesse sentido. Um funcionário, um mau funcionário da operadora de telefonia fez essa transferência da linha dela para outro chip. E aí o criminoso lá conseguiu recuperar. A gente já prendeu um funcionário aqui no grande de um grande shopping aqui da Grande Vitória, é, em flagrante. Recebia 50 reais por linha transferida. Ele transferia é, linhas para de pessoas do país todo, de vítimas do país todo. Re, recebemos também aqui informação e identificamos uma pessoa, um funcionário de uma operadora dessas lojas, né, terceirizadas, que fez a transferência de titularidade em Minas Gerais. É, e nesse caso específico, como agir? O Leandrão estava perguntando, voltando à pergunta, antes e depois do crime. Antes do crime, assim como o WhatsApp, o Instagram permite você ativar a verificação das etapas também, autenticação das etapas. Mas é importante falar para as pessoas para nunca fazer essa autenticação via SMS. Por quê? Porque se sua linha for clonada, né, for colocada em outro chip, na verdade o nome técnico para esse golpe é o swap, é a mudança para outro chip. É, se você tiver a verificação de duas etapas por SMS, o criminoso vai conseguir mesmo assim recuperar o código da segunda camada de proteção porque ele vai estar com a sua linha, então quando você ativar lá nas configurações segurança, ative a verificação das etapas por aplicativo de autenticação, é o que eu uso se o criminoso clonar a sua linha, né, pegar a sua linha e colocar outro chip ele não vai conseguir o código é, que está no seu aplicativo um aplicativo é um aplicativo de terceiro. Por exemplo, o Google Authenticator. Existe o Microsoft Authenticator também, que eu uso. Eu uso do Microsoft Authenticator. É, e aí, é um código que só você vai ter. Independente se ele clonar ou não o seu número de telefone celular. Então, isso que eu recomendo. As pessoas, às vezes, ativam, mas ativam por SMS. Elas vão perder do mesmo jeito se o seu número for para outro tipo.
0: Ah, e tem, várias, tem várias coisas que esse sistema né, de, de dupla segurança... Tem essa opção, tem e-mail, tem Instagram, Isso. Um banco, né? tem banco, tem várias opções que... que a, Infe... a infelizmente,
3: é o é, infelizmente, alguns bancos ainda não tem essa por, por aplicativo tem por SMS, que é uma falha, e aí eu falo, quando se você for vítima, você tem que tem que ação contra o banco também, porque o banco ganha muito dinheiro e ele tem que adotar as medidas mais robustas Possíveis para evitar que a gente seja vítima de tipo de golpe, independente das vezes a gente dá tá um mole, né? Como eu falo, às vezes os bancos, na minha opinião, pecam isso. É, mas você pode usar via aplicativo de banco em alguns bancos o, o Facebook, o Instagram permite, o WhatsApp permite, o Gmail permite, o Hotmail permite, né? O Outlook, então, assim as pessoas às vezes não querem ter... Tem você tem que botar na balança se você vai ter a comodidade ou se você vai ter a segurança plena. As pessoas, às vezes, preferem a comodidade, mas depois, quando são vítimas do crime, acabam... acabam vendo que realmente deveriam adotar as cautelas necessárias aí em relação à segurança.
1: Mas... É, essa questão do, do aplicativo, eu trabalho com a minha, eu trabalho em área mesmo de atuação é cinema, sério, então eu recebo muito conteúdo, tem plataformas de, de distribuidoras, de Netflix, Amazon, essas coisas todas, que disponibilizam antes o conteúdo para eu assistir, assistir, né, para fazer ou produzir o conteúdo. Foi quando eu passei a utilizar esses aplicativos de verificação, porque elas, elas, elas têm um esquema de segurança monstruoso para não vazar esse conteúdo. Né? Então, eu tinha que autenticar cada vez que eu vou acessar, para assistir um filme, assistir uma série, eu preciso autenticar, entrar autenticar, recebo no aplicativo. Né? É, uma, é um processo, não é sempre não é agradável, não é rápido, não é, não é cômodo, mas é mais seguro. Isso eu, eu acho que se, a, se as grandes empresas estão usando esse processo para não vazar o conteúdo, né? acho que a gente to, talvez também devesse usar.
3: É só para informar, né? o Leonel tinha perguntado a questão aí o que a pessoa pode fazer depois e eu estava explicando o que ela pode fazer antes também de, de ter o seu Instagram hackeado é ativar a verificação em duas etapas, por aplicativo de autenticação. Lá dentro das configurações de segurança vai ter essa possibilidade, ativar por aplicativo, escolha essa e baixe na, na Google Play ou na, na, na Apple Store a, o Google Authenticator ou o Microsoft Authenticator, eu recomendo esses dois. O processo é simples, é fácil de fazer, e é só você seguir lá o passo a passo, ou coloca na internet, no Google, né, ou no YouTube também, como fazer essa, 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 esse procedimento, que é simples. É, se você foi vítima, a gente tem um problema, infelizmente, com o Instagram, em relação à questão da recuperação da conta. Nós estivemos em Brasília com os outros delegados relacionados à delegacias de crimes cibernéticas no ano passado, e o pessoal do Facebook, barra Instagram estava lá e eles sabem dessa dificuldade que a ferramenta ela não tem uma, uma é, interface tão amigável assim para o usuário recuperar conta. Eles dizem que estão trabalhando nisso, mas até hoje, a gente está em fevereiro, não apresentaram uma melhora na questão da recuperação da conta. Você tem que seguir um passo a passo para recuperar administrativamente no site. A, a gente pode compartilhar depois, porque vai depender se você tem um iPhone ou se você tem um Android mas lá no site do Instagram, via desktop é, ou telefone celular também, você consegue é, seguir esse passo a passo e tentar recuperar essa conta. No entanto, a gente tem observado que algumas pessoas não conseguem essa recuperação. E aí não tem jeito. Vai ser via notificação extrajudicial ao, ao Facebook. Facebook hoje é meta, né? A gente fala Facebook, mas o nome mudou. É, ou, ou, realmente, via ação judicial no Juizado Especial Cível, o antigo aí, Juizado de Pequenas Causas, é, um pedido liminar ao juiz, pedido de antecipação de tutela, né, para o usuário, para o Instagram, é, entregar essa conta, devolver essa conta imediatamente ao usuário. E eu, eu sugiro ainda também que o usuário peça um dano moral contra o Instagram, é, pela essa demora. Às vezes a gente percebe que são pessoas que trabalham com a questão de mídia digital, que um dia sem a conta perdem uma quantidade absurda de dinheiro, uh, e eu também recomendo isso. Além da recuperação da conta de forma imediata, uma antecipação de tutela, uma medida cautelar seria, você vai lá e despacha com o juiz, pede para o juiz, explica as razões, você pede um dano moral também no Instagram. Infelizmente as empresas, eu sou muito crítico em relação a isso, começam a fazer alguma coisa quando elas sentem no bolso. Se elas não sentirem, elas não recebem... É, é, é. elas não monetizam, monetizam né? para ajudar. Então, assim, para ela é indiferente. Vai ser uma questão assim, ah, o usuário tem que seguir isso e ela se mostra desinteressada. Eles vão me falar que não, mas a vida real é que é bem difícil você recuperar a conta e a polícia não consegue recuperá-la. Na verdade, a função da polícia não é nem a questão da recuperação da conta. A questão da polícia é orientar como recuperar a conta, mas tentar identificar o criminoso que é o responsável. Eu já ouvi muitas perguntas também assim, poxa, Breno, mas por que isso não para? Porque tanto em relação à questão do WhatsApp e Instagram, como eu, eu informei no começo, são crimes que não demandam uma capacidade técnica e intelectual muito grande para ser aplicado. Eles ocorrem de forma muito pulverizada. Óbvio, em alguns casos vocês vão encontrar, nós vamos encontrar quadrilhas especializadas, mas já vimos situações que o que um, um, um cidadão dentro de uma penitenciária, dentro de uma cadeia, um telefone que entrou lá indebidamente é, aplicava esse tipo de crime e ganhava um bom dinheiro por dia. Então, assim, como ele é muito pulverizado, a tendência é não acabar. Mas, como a gente sempre fala, pode ser evitado. Só depende das pessoas adotarem as devidas cautelas. Então, passo a passo é esse para recuperação da conta. Além disso, você tem que registrar um boletim de ocorrência na unidade policial. Ah, hoje você pode registrar online via delegacia online S o que a gente recomenda né, nesse período de pandemia, que a gente ainda está no período de pandemia. E na aba 6, anexos digitais, tem é uma aba lá, você vai colocar toda a materialidade, ou seja, os prints que você tiver. Se alguém transferiu dinheiro para alguma conta bancária, coloque lá a conta bancária. O PIX, a mesma coisa. É, você pode registrar a ocorrência policial... Na própria Delegacia de Crimes Cibernéticos, aí você vai trazer a materialidade impressa, né, os prints, todos que você tiver impresso para gente aqui da segmento ocorrência, ou você pode registrar ainda na unidade policial mais próxima da sua residência. É, infelizmente, a DRCC, né, que é Delegacia Especializada de Crimes Cibernéticos, ela, a gente não fica com todas as ocorrências que ocorrem no mundo virtual. Em função dessa elevada demanda de ocorrências, a gente tem, teve que priorizar quais ocorrências que necessariamente demandavam o serviço de uma unidade especializada. Então, infelizmente, a gente tem muito caso aqui relacionado à pedofilia, a gente registra bastante, e, e assim, eu como pessoa e servidor, é o caso que eu dou mais prioridade, até em detrimento do estelionato, porque eu não admito a questão das crianças serem abusadas, eu acho um absurdo isso. Então, a gente dá muita ênfase em relação a esse tipo de situação, também em relação à orientação aos pais em relação a casos de pedofilia, e logo depois a gente está muito amplos em estelionados com quantias elevadas. Temos aqui, como eu disse, domingo, 50 mil reais, mas a gente tem casos aqui fáceis, que chegam a 100 mil, 200 mil, 500 mil, 700 mil reais. Então, assim, e aí sim são quadrilhas especializadas que demandam uma atenção realmente mais robusta e mais incisiva da nossa unidade. Então, você pode registrar a ocorrência também numa delegacia mais próxima da sua residência, e a gente está sempre à disposição aqui para orientar. Caso a pessoa queira comparecer aqui, a gente vai orientar da melhor forma possível é, em relação às medidas que devem ser adotadas. Crime cibernético, né, a gente está fala, falando de golpe, mas a gente pode falar aqui a tarde toda porque é uma gama e seara muito grande, grande de situações envolvendo situações de estelionato. Né, a gente fala dos golpes da, golpes da OLX, o estelionato amoroso também que acontece muito. É, o golpe do boleto falso, a gente fala também que as pessoas, às vezes, vão pagar um boleto. Quando pagam um boleto, o boleto vai ser pago para o criminoso, não para quem ela quer efetivamente pagar. É, então, uma série de gamas de crime cibernético, a gente pode ficar falando aqui e as pessoas caem, mas, como eu sempre falo, eu sou muito redundante em relação a isso. É, eles, as pessoas têm que prestar atenção, desconfiar sempre. E, às vezes, as pessoas falam com, as, com outras na, na internet... Até uma conta de Instagram, você fala com uma pessoa que nem sabe quem está do outro lado da, da tela do computador. E a gente são, são ditados bobos, eu sei, mas que se a gente ouvisse, ia ter muito menos trabalho aqui. É, por exemplo, todo mundo aqui já ouviu da mãe ou da avó do avô que a gente não deve falar com estranhos na rua. Esse princípio deve ser adotado também na, na internet. É simples, é simples e básico e bobo. Mas se fosse cumprido a risca, a gente não teria tanta ocorrência. Alguém te pediu dinheiro pela internet? Primeiro, você tem que pensar, poxa, a pessoa tem intimidade para pedir dinheiro para mim? Eu nunca falo com essa pessoa. Se for seu pai ou sua mãe, ligue. Ligue e faça uma chamada de voz, faça uma chamada de vídeo. É, verifique. A gente, a gente hoje está com a questão do PIX, né? Mas antigamente eram transferências bancárias via TED. Você pode ver que em 99% do, dos casos de transferência bancária são contas fora do Estado do Espírito Santo. E você consegue ver de onde essa conta no Google, quando é uma transferência, realizada via normal, algum TED, só colocar o número da agência e o nome do banco na internet que você vai ver onde está localizada essa conta. Não tem sentido alguém que mora aqui no Espírito Santo, que sempre morou aqui, ter uma conta no Nordeste. Qual o sentido? Uma agência do Nordeste. Ou uma agência do, do Sul do país, ou do Centro-Oeste, enfim. Então, assim, são sempre crimes que podem ser evitados, mas as pessoas não prestam atenção. E a gente sempre fala, e eu sempre comento com os colegas jornalistas que vêm aqui. Até a próxima, infelizmente, porque a gente sempre vai ter notícia dessa é, a, a, aqui para tratar, mas a gente está aqui para isso também, para trabalhar. Espero que não, porque quando procura a polícia é sempre problema, como a gente falou no começo, é sempre um problema. É, então, esse trabalho de conscientização é, eu gosto de fazer muito, eu acho de é suma importância.
0: Delegado, o senhor já mencionou aí que alguns casos são né, criminosos, né, agem individualmente, outros casos são quadrilhas, mas. Tem como é, descobrir, lembrando que às vezes so, so, são contas de outros estados, possivelmente a pessoa ela pode estar, tá, sei lá, no Pará e estar tá aplicando um golpe aqui no Espírito então, Santo ou vice-versa, a pessoa está no Espírito Santo está aplicando um golpe numa uma pessoa que está no Pará. Como que a, a polícia consegue chegar até essas pessoas? É possível é, identificar criminosos, seja uma quadrilha, ou seja né, um presidiário, como o senhor mencionou, uma pessoa que individualmente está fazendo aquilo lá? Porque parece, parece meio complicado, né? Como é que você chega a ver uma pessoa que está, sei lá, sabe onde?
3: Eu acho... eu acho, foi uma boa, É uma boa pergunta. É, quando a gente entrou aqui em 2018, a gente não tinha questão do network, né? Eu, eu costumo falar que o network é tudo hoje. E a gente começou a participar de encontros e treinamentos em Brasília, e até mesmo via web, é, com delegados e policiais de outros estados. Então, hoje, a gente tem uma uhum. rede que a gente consegue se ajudar de uma forma mais efetiva. Às vezes, uma mensagem no WhatsApp ela funciona muito melhor do que o um ofício. Né? Porque você manda o um ofício e não sabe nem se é o ofício, a resposta do ofício vai voltar. Então, eu sinto exemplo aqui da última semana. O um delegado de, do Distrito Federal me fez um pedido para conseguir uma informação junto a ser Para mim, era mais fácil. Eu fiz o ofício para ele, mandei. E daqui a alguns dias eu vou receber a resposta. Eu fiz isso também com o delegado de Rondônia. Eu recebi a resposta em uma semana e encaminhei para ele. Então, a gente tem essa, essa rede, a gente tem, tem grupos, né, contatos em todo, todo, todo o país hoje para cumprir. Então, eu fiz recentemente num caso de pedofilia, a gente vai cumprir um alvo em alguns estados aí da federação. É, e aí eu pedi para o pessoal fazer um reconhecimento né, do, das residências e tudo mais e foram prontamente entendidos. Então, assim, é difícil... É, seria mais fácil se os criminosos fossem aqui, fossem aqui do Estado, mas hoje a gente consegue, sim, identificá-los. Difícil mesmo e quase impossível quando são de outros países, e a gente tem alguns casos aqui de outros países, por causa da burocracia. Hoje você tem que enviar um pedido para Brasília, via às vezes o Ministério da Justiça, e você vai mandar isso para outro país, você não sabe nem se vão responder isso lá. Algumas empresas, infelizmente, não respondem, não, não, é, elas não... Obedecem à lei brasileira, e aí acabou outra questão também em relação às políticas aí, né, de exigir dessas empresas que cumpram a lei brasileira, se elas estão prestando serviço aqui no país, elas têm que cumprir sim as leis brasileiras e a gente não consegue a devida resposta. Temos aí recentemente um caso que foi até comentado pela imprensa, imprensa em relação ao bloqueio do Instagram, do Instagram não, do Telegram. Telegram é um caso emblemático porque eles só mandam informações que a polícia, as polícias pedem em casos de terrorismo e eles informam que a depender do caso, a plataforma não pode ser, ser, servir de terra sem lei para criminosos a utilizarem de forma discriminada ali para cometer crimes. Então, em alguns casos eu acho que tem que ter sim uma sanção mais incisiva e a gente também tem, aí a gente tem que botar na balança né a plataforma hoje às vezes já ela é utilizada como um serviço essencial. As pessoas às vezes utilizam essas plataformas para trabalho, etc. e tal, mas tem que ter sim uma regulação em relação a elas, a fornecimento de dados para a polícia, porque senão a gente fica de mãos atadas. Então, assim, a dificuldade, Letícia, é quando acontece fora do país. Tá? Aí sim a gente tem uma dificuldade maior. Dentro do país a
1: gente consegue administrar bem essa questão. Você se de me desmutar aqui, mas, é, Delegado, os, esses golpes sempre existiram, né? Claro que os circuitos virtuais. São mais recentes, mas sempre. Por que tinha o um golpe de anúncio de jornal, anunciava um produto que, não, que não, não, não seria vendido. E sempre meio, sempre um pouco motivado, um pouco não, né? A gente já falou, sempre motivado por essa, essa ânsia de, de se dar bem, né? o carro custa 50, vou comprar por 30, pô, tá, tô, tô me dando bem. Então, mas também tem a questão do. do, do medo, né? Aquele famoso golpe do, do sequestro do filho, tô com seu filho aqui, tô que eu conheço várias pessoas que já caíram, eu sempre falei com meus pais é, na época, eu falei, olha, se, se ligarem, falar com você, liga para mim, desliga e liga imediatamente, eu não sei dizer, eu 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 sempre deixamos isso muito claro. É, o, que é, o que você acha que é mais eficaz? É, é a in informar a população ou fazer o combate direto aos golpistas, ao estelionato, como você falou? A informação é a chave mesmo? Eu acho que informação,
3: né, o conhecimento é poder, né? A gente, todo mundo já vê essa frase. Então, quanto mais você informa, maior a tendência das pessoas não caírem. É... O combate, sim, tem que ser efetivo, e a gente vem criando meios para isso aqui na unidade e... e com a equipe de policiais que está sendo renovada, teve um concurso novo agora, e para lidar com crimes cibernéticos tem que ser pessoal mais novo mesmo, né? Eu já tô ultrapassando ali, bicho, Aqui tem um pessoal bem novo entrando, é um pessoal com outra mentalidade. Né? Então assim, em relação ao nosso trabalho, a gente vem fazendo de forma, uma forma digna. Óbvio, a gente não consegue abraçar todo mundo, infelizmente. Então a gente tenta priorizar os casos mais graves. Em relação à questão do conhecimento, eu acho muito importante isso que a imprensa faz, na questão da divulgação, é, com essas pautas, com as pautas de gaveta, mas que sempre estão aí para ser utilizadas. Né? E são bem utilizadas, então eu acho muito bacana essa parceria com a imprensa. E, e palestras e, e, e orientações que a gente faz uh, uh, para dar um esclarecimento à população. Eu, eu eu brinco, porque o crime cibernético é um tipo de crime que pega todas as faixas etárias e todas as classes sociais. Até colegas jornalistas que, que co cobrem aqui com regularidade já foram vítimas de crime cibernético e teve um que falou assim... Cara, Breno, eu não acredito. Eu estou aí direto com você e cai no golpe. Falei, pois é, tá vendo? Você não está prestando atenção. E a gente está lidando com isso, ajudando também. Então, assim, é no momento de, é no momento de distração. Assim, é a questão da engenharia social, né? é o chamado phishing. O criminoso usa a engenharia social fazendo com que você acredite é, no que, naquela história que ele está te contando. E eles estão muito bons nisso infelizmente, eles têm essa capacidade de, de, de sua razão, né de, de convencimento muito grande. E, às vezes, por exemplo, no golpe da falsa central telefônica, eles utilizam ali a própria voz do banco, a musiquinha do banco, que, às vezes, você está lá digitando sua senha e nem desconfia E, quando você vai ver, a gente pegou uma empresa aqui que perdeu meio milhão de reais é, nesse, nesse tipo de golpe. É, aí, a gente pode falar, né, Leonel, da... O, dar o, o furo, né? Da situação que está acontecendo hoje, por exemplo, que os criminosos, através, utilizavam-se provavelmente de cartões clonados para fazer compras num site, num site de, de eletrodomésticos, e imóveis pela internet e cooptavam pessoas para que esses produtos fossem entregues nas casas, na, 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 nas próprias residências delas. Eles pagavam uma quantia x e a pessoa recebia lá a mercadoria, eles passavam um ou dois dias depois e pegavam a mercadoria. Então, assim, acontece muito também a questão de cartão clonado. É, a gente tem a gente sempre fala assim, se você foi vítima de um estelionato e você transferiu um dinheiro para alguma conta bancária, não deixe de entrar com ação contra o banco, alegando aí uma falha na prestação de serviço, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, com o artigo 14, que é todo mundo um advogado, né, uma sugestão, é, e pedindo que o banco restitua o seu dinheiro, porque o banco não vai restituir o seu dinheiro por livre espontânea vontade. Isso é fato. Ele só restitui o dinheiro se algum criminoso invadir a sua conta e tirar o dinheiro sem você digitar senha nem nada, né? falando de uma forma bem simples e objetiva. Fora isso, ele não vai te restituir. Mas, como eu falei aqui também, o banco tem que adotar todas as medidas robustas de segurança para evitar que criminosos criem contas bancárias de uma forma tão fácil, eu falo também para as pessoas entrarem com ação contra a operadora de telefonia, porque hoje qualquer criminoso consegue cadastrar um chip, é muito fácil. E eu falo também para entrar contra o WhatsApp, porque é muito fácil também um criminoso usar o WhatsApp para aplicar golpe. Então você deve entrar com ação contra o banco, é de forma solidária né, que a gente fala, contra os três, banco, WhatsApp e operadora de telefonia. Eu falo isso porque eu já vi juízes determinando que o dinheiro fosse restituído à vítima. Essa é a forma mais fácil do seu dinheiro ser restituído. Às vezes é uma ação no juizado especial cível que não demora muito tempo. Então essa é uma saída que alguns juízes é, é, tem tem oportunizado as pessoas. É, é certo não de você receber não, mas o não você já tem. Então eu acho que é um caminho a se seguir e a possibilidade é boa porque o banco o banco, o banco, às vezes, são transações que não são comuns na sua conta. Ele poderia, ali, marcar a transação como suspeita E, às vezes, a gente vê transferências e saques de valores que, se eu, Breno, quiser chegar no banco e sacar esse valor, tem que avisar ao meu,
1: ao meu gerente com antecedência. Eu não consigo. Como é que o criminoso consegue o, isso, entendeu? O Banco do Brasil bloqueou uma compra minha de 10 reais esses dias. E eu, eu, eu passando o cartão, 10 não De débito, sabe? E, como você falou, ele tem em conta que é valores altíssimos que eles conseguem transferir, né? Então, é, um, é uma coisa grande aí. É, então... É porque as vítimas, às vezes, não
3: querem saber do dinheiro. Elas não querem nem saber do criminoso, né? Eu sou muito sincero. Elas querem o meu dinheiro. Então, assim, por questão do dinheiro, a polícia só vai recuperar o dinheiro se, ao final da investigação, a gente conseguir algum bem do criminoso. Um carro, um imóvel... Mas aí você vai ter que depois, isso vai ter que se vir a leilão, ser vendido, para você recuperar o seu dinheiro. É difícil, demorado. Então, a forma mais rápida e prática é você entrar efetivamente
2: com a ação judicial. Obrigado. Você falou há pouquinho agora que a, a delegacia, a sua delegacia, tem recebendo novos policiais, foram né, contratados com concurso público. E eu queria exatamente saber sobre esse aspecto em relação aos meios que a Polícia Civil do Espírito Santo dispõe para combater esses crimes digitais. O que está acontecendo? A polícia tem esses meios, tanto de pessoal como equipamentos adequados, é, ou os criminosos estão bem à frente da gente, estão sempre um passo à frente, a polícia está correndo atrás para tentar acompanhar essa astúcia criminosa, vamos dizer assim. Como é que está a situação no Espírito Santo? É, na
3: verdade, no Espírito Santo acontece o seguinte, no Brasil todo é um panorama que é igual, tá, Leonel? É muito criminoso e pouco policial. Mas pouco policial não é uma, não é uma crítica, assim, se você for ver no, no país todo. É, é que é muito fácil aplicar um crime cibernético. Você não está trocando tiro com a polícia, você está atrás de uma tela de computador ou de um telefone celular, você às vezes está praticando o crime ali na sua casa, com sua família em volta, é, no seu quarto. Como eu disse, não demanda uma capacidade técnica de, de informática muito grande, então, é muita gente, muita demanda, e a gente tem que acabar concentrando em alguns casos mais específicos. Em relação à questão técnica, assim, eu falo e não faço média, assim, a gente tem uma... Hoje, a gente conseguiu aí, junto com Brasília, o Laboratório de Crimes Cibernéticos em Brasília, é... uma parceria também com o Departamento de Justiça americano, que fornece cursos aqui a gente. A gente fez um curso também no ano passado em Brasília, em setembro, é sobre abuso e exploração sexual infantil, fizemos a operação Anjo da Guarda 1 e outras operações virão também a partir desse treinamento. Então, a, hoje é oportunidade oportunizado a gente as questões das ferramentas. A gente está, o governo está para adquirir outras ferramentas de tecnologia que vão auxiliar a gente. A Polícia Civil está agora com o Centro de Inteligência também sendo aí formado e capacitado então as ferramentas existem às vezes a gente tem a impressão, né a gente mora no Espírito Santo, é muito pequeno, não o pessoal tem capacidade técnica para trabalhar nos crimes mas realmente é muito crime e a gente tem que focar em uns específicos Network é tudo, então a gente hoje tem com Brasília, com o Departamento de Justiça Americano eu como servidor, eu gosto de estudar, eu gosto de estar aqui, eu gosto do tema então fora do meu horário de trabalho, quando eu estou em casa, eu estou estudando eu me... me cada na academia do e-learning da Interpol, porque tem alguns cursos interessantes. É, também outras organizações internacionais que fornecem cursos e, e treinamentos interessantes. E quando a gente participa de, 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 de seminários, né de webinars, é, com outras instituições, até em outros países, a gente vê que a gente tem o mesmo nível dessas pessoas, mas o que, fal... o, que, o que no Brasil acontece assim, é muito crime e a, a nossa capacidade de, de policiais, de uma forma geral, é pequena. Mas lembrando, a gente teve agora, foi designado um perito aqui para a nossa unidade específica é, que atua diretamente com crimes cibernéticos. Isso daí para a gente foi um salto gigantesco, porque hoje eu consigo pegar um telefone celular que estaria tá uma prova de um crime, às vezes, e consigo mandar, extrair os dados e atuar contra o criminoso de uma forma... É, rápidos e eficaz, é, policiais novos, e vão entrar outros policiais agora também, possivelmente serão chamados, então a gente espera receber mais policiais. E é isso, a gente sim trabalha de uma forma é, é digna, é, mas como eu falei, eu não consigo abraçar o mundo, então a gente está também no mês de março agora, a gente vai, no próximo mês, oportunizar treinamento em crime cibernético, possivelmente através da Exesp, é, para outros policiais civis, porque a gente tem que difundir o conhecimento, né? o conhecimento não pode ser restrito apenas a essa unidade, para eles saberem lidarem, lidarem com crimes cibernéticos também. Não crimes especializados que nós trabalhamos, mas crimes comuns, por exemplo, xingamento de Facebook vizinho, o xingamento de WhatsApp é, entre vizinhos também de prédio, parentes, esses crimes menores, os policiais terem aí a como, como saber investigar crime cibernético. Então esse é o trabalho da nossa unidade. A questão da prevenção, como a gente já falou aqui várias vezes, a questão da, de, de, de fomentar e de transmitir o conhecimento e a questão também da gente estudar coisas aí que estão é, é, em voga, né, digamos assim, estão aí no é, mais atualizadas. nós mantemos atualizados. É isso que a delegacia vem fazendo.
0: E, delegado, a, a nossa legislação está atualizada, a gente tem leis que acompanham aí todas essas modalidades de crimes cibernéticos, dá para enquadrar tudo quando se identifica o culpado, obviamente.
3: Não, a legislação não acompanha de uma forma, da mesma velocidade que surgem crimes cibernéticos, infelizmente. É, as penas são baixas. No caso de estelionato, a gente vê vários estelionatários aí continuando na atividade da prática do crime, porque a pena é baixa, geralmente estão ficam presos e continuam praticando crime. Recentemente teve uma mudança na legislação do crime de estelionato, a pena aumentou um pouco agora quando ela é cometida por por meio virtual, meio cibernético. Tivemos aí o artigo 218-C do Código Penal, que é aquele caso de uma forma geral falando, quando o ex geralmente o ex-namorado divulga fotos da sua ex-namorada pela internet, depois que o relacionamento acaba. E a mulher pode ser também pode divulgar, mas a gente vê aqui na unidade geralmente homens divulgam fotos de mulheres tentando de algum na cabeça deles, né, reafirmar alguma autoridade que eles poderiam ter contra a mulher, assim, que eles poderiam, eles seriam contra, em relação à mulher. Esses são estudos que a gente vê de psicólogos, etc. E tal. É... Então, tendo essa, essa implementação legislativa, por exemplo, vou citar um exemplo. Antes, eu pegar uma foto de uma ex-namorada divulgar na internet, era né, tratado como um crime contra a homem, uma pena de até um ano de cadeia. A pessoa não ficava presa. Hoje é uma pena maior de até oito anos. E a gente sabe que um vazamento de uma foto íntima causa consequências ali não só é, psicológicas para a mulher, mas como em torno também, parentes, amigos. Então, são consequências bastante gravosas. Mas não, não acompanha na mesma velocidade. Quisera eu que acompanhasse. As penas ainda são baixas. Eu acho que na legislação no Brasil, de uma forma geral, as penas são baixas para alguns tipos de, de crimes que acontecem no mundo virtual.
1: Daniel, você vai, vai fazer ou posso seguir aqui? Delegado, vou aproveitar que ficamos nesse momento de silêncio aqui. até que, Curiosamente, coincidentemente, a gente estava falando aqui, e, e um colega nosso, nós três de trabalho, estava falando que estavam ligando, ligando para ele é, com o número da agência do banco dele. Aí atendeu a agência do banco dele, estava gravado ali tudo. E começou um papo estranho, ah, você está acessando, não sei o quê, para autorizar uma compra. Aí ele ligou para a agência, para o gerente, e falou, cara, não, isso é um golpe, isso estão ligando com... Estão tá utilizando, fazendo uso dos números das agências, isso do, do, dos números de estabelecimentos para ligar. É... Isso acontece mesmo também. Né? Eles conseguem esses números, conseguem clonar o telefone, essas linhas fixas e, e ligar para os clientes.
0: A orientação é o seguinte... Só, tô... só complementando aqui, sabe, rapaz, a gente vê que tem alguns telefones aqui quando tocam, pode ser que você não tenha esse número salvo na sua agenda. Mas algumas coisas vêm já identificadas quando te liga, ah, é da coisa tal, da empresa tal, então você já tem o telefone acreditando que é daquele lugar, porque até o seu telefone informou. É possível que você veja escrito, ah, é da agência, é da banco tal, é, é da Vivo, sei lá, de alguma coisa. E não ser, é, os criminosos têm como se passar automaticamente por um número oficial de... Uma empresa que você conhece, que você realmente tem um serviço contratado com as empresas, inclusive, né? gente são
3: empresas grandes. Temos, assim, são casos bem pequenos, tá, pessoal, assim, que eles conseguem simular os números. Mas aqui na unidade são raríssimos os casos. Geralmente eles colocam números bem parecidos, pegam, mudam um dígito. O banco tem um número oficial, eles mudam um dígito e entram em contato com você.
1: Parece um PABX, é uma coisa assim que está só alterando o um, um final, né?
3: Sim. É, na verdade, tem alguns casos que a gente, já, a gente prendeu aqui um cidadão que ele tinha uma central assim impressionante. O que a gente fala nesse tipo de situação? Desligue, ignore. Se você tiver um telefone fixo, é, receber ligação de telefone fixo, Espere um tempo para retornar, porque às vezes ligam para você de um telefone fixo e a pessoa fala, pega o seu telefone, o número atrás do cartão de crédito ligue. E a pessoa pega o número do cartão de crédito e liga. O criminoso, quando ligou para você primeiro, ele não soltou a ligação, ele não desconectou a ligação, ele ficou apertando lá o mudo. Quando você vai discar para o número que está atrás do cartão de crédito, você acredita que discou para aquele número, mas você está ainda com o criminoso na linha. A partir daquele momento, ele coloca a musiquinha do banco, você acha que ligou para o número do cartão de crédito. A gente já pegou casos assim. Então, se você receber uma ligação de número fixo, cuidado. Se você tiver contato com o gerente, entre em contato com o gerente, é, mas não acredite naquela informação. Ah, passaram não sei quanto na sua conta. Entre no seu aplicativo bancário. Se você entrar e digitar assim, no seu aplicativo bancário e não tiver nada lá, efetivamente não aconteceu nada com você. Se você passar um ou dois dias... E por uma acaso aconteceu isso com você, e você comunicar o banco, você vai ter o seu valor restituído. Não precisa criar, cair em desespero. Eu já fui vítima de crime cibernético por três vezes e já clonaram meu cartão de crédito. Não sei como. Nossos dados circulam livremente, infelizmente, em alguns tipos de situação. Mas eu liguei para o banco, meu valor foi se tornado, não fiquei com nenhum prejuízo. É... Então, assim, se tiver dúvida, gerente. Procure os canais oficiais de comunicação. Se for de um telefone fixo, espere um tempo para ligar. Ou vá à agência. É o que eu, tô, é que eu tô falei agora há pouco. As pessoas, às vezes, preferem a comodidade. Não querem gastar um tempo indo na agência bancária, no último caso. Né? Não vê, não quer, não, às vezes, ignora o aplicativo também. E não quer ir na agência bancária. E aí, perde o dinheiro. Aí, eu falo, mas valeu a pena você não ter ido na agência bancária? Você virou vítima agora e perdeu o seu dinheiro. Ah, então, assim... É eu tô eu falei, tem que botar na balança. Mas dá para ser evitado. Mas eles são espertos e eles tentam confundir mesmo. Eu que trabalho nessa área, para minha é fácil. Eu sei que pro, pro, pro pessoal que não trabalha com crime cibernético é complicado. Porque às vezes você dá um vacilo. Às vezes é muito parecido mesmo com a realidade. Mas desconfie sempre. Quando você receber essas... Eu recebo direto. Eu já recebi no meu telefone, SMS. Ah, você tem pontos de, de pontos para vencer... Uma compra tal passou no seu, no, seu, no, seu, no seu cartão, clique aqui, entendeu? Então, é só você tomar cuidado. E uma vez mandaram uma bem, bem similar, assim, mandaram, os caras fizeram com a minha agência bancária. Quando eu vi a agência lá, falei, pô, será que foi minha agência? Entrei no meu aplicativo imediatamente, vi que não tinha nada e ignorei. E na eu,
0: eu recebi um, um torpe... ontem mesmo que um SMS aqui falou lá, ah, é, passaram R$ 1.500 no seu cartão. Ligue 0800, não sei o que, para ver se foi você mesmo. Ah eu falei, pô, Mas eu nem tenho mais cartão desse, desse banco, mas eu não tenho mais cartão desse banco. Eu não cancelei, mas bateu uma dúvida. Ah, gente, será que eu não cancelei? Será que eu acho que eu cancelei ou não cancelei? Mas após que você ligar para esse 0800 não é o número do banco. Eu teria que ligar para o número do banco que eu sei que é o número do banco, tá? É tá, do tá o número da minha agência, não é, o número que a pessoa manda no SMS, né? Porque você olha, assim, às vezes, pensa, ah, é um 0800, né? Se é 0800, é um desses de saque, mas não necessariamente.
3: É, e quando você está numa situação de dia-a-dia, -dia, de estresse, de trabalho, na correria, é, é não automático. Você vê a mensagem, você clica. E aí já era. E às vezes é um número de telefone, você clica e o telefone vai ligar quando você vai conversar. É como se fosse uma central bancária perfeita. Então, assim... É, eles são muito elaborados, eles são muito elaborados e cada vez a gente vê coisa nova aqui na delegacia. Mas os principais são esses hoje, WhatsApp e Instagram. Se então, as pessoas adotarem essas cautelas que a gente falou mais cedo aqui, é, a
2: possibilidade de ser vítima é muito menor. Delegado, um momento novo, uma ferramenta nova de pagamento que vem revolucionar o mercado é, é o Pix. No entanto, é, é uma ferramenta que está sendo muito alvo de golpes também, né? Eu, e muita gente, inclusive, está se recusando com isso gente que ó não usa o Pix que eu tenho muito medo, até de sequestro Eu queria saber o seguinte Você já disse que já foi vítima três vezes de fraude né Você usa, como pessoa física Você usa Pix, tem algum tipo de medo Alguma cautela Qual a precaução que a pessoa deve adotar Em relação especificamente A esse a esse meio de pagamento digital é, Eu falo assim, minha opinião
3: Como delegado como cidadão Porque a gente vê como a ferramenta funciona A ferramenta por si só é segura eu tenho três chaves é, em bancos diferentes e sempre quando eu vou fazer uma transação, eu efetivamente verifico para quem eu estou depositando o dinheiro, o beneficiário. As pessoas às vezes não prestam atenção nisso. Para você usar o Pix, geralmente são duas camadas de segurança. A primeira do seu aplicativo, você tem que digitar lá usuário e senha, você vai entrar no ambiente do banco. E aí, às vezes para você complementar, para você efetivar a ocorrência, você tem que digitar outra senha. Então são duas camadas de segurança. O aplicativo é seguro, mas os criminosos, na verdade, eles fazem com que você transfira dinheiro para contas criminosas. É, então assim, usar, eu recomendo, a utilização é bem prático. É, você limita depois, né, agora você o, o valor da transferência de 10 às 6 da manhã, eu acho, é, é, de 10 às 8, eu acho, 8 às 6 é limitado. Questão de segurança. Mas eu não vejo problema em utilizar, não. Utilizo. Mas, e os crimes que eu vejo aqui na unidade são relacionados a questões das pessoas darem um olho, E não em função da ferramenta em si. A ferramenta veio aí e vai ficar, não tem jeito. Então, não vejo por que não usar. Desde que use com cuidado.
0: É que pode acontecer um crime não cibernético, né? Você tá andando na rua, sei lá, alguém aponta uma rua você fala, faz um pico aí.
3: É, isso aconteceu muito em São Paulo. Aqui no estado a gente não viu isso, tá? É, a gente teve notícias... Alguns meses atrás, que isso estava na moda em São Paulo, a pessoa te roubava, botava arma na sua cabeça, pedia para você desbloquear o telefone e celular e você fazer transferência bancária. É, é realmente uma questão mal da tecnologia, mas você, 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 de uma forma de uma forma ou de outra, tem que analisar, que eu falei, a questão da comunidade. Aqui, como não vi isso acontecendo no Espírito Santo, achei que ia chegar. Quando eu vi que estava acontecendo em São Paulo, eu falei, ah, vai chegar no Espírito Santo. Não chegou ainda. Não sei se talvez... Você é, é a junção do crime analógico com o digital, esse, né, Dele? é, Daniel? Um um... É. Não, dois... Digital. Mas... Não vi acontecendo, Letícia, aqui. Então, pode acontecer, mas eu não deixaria usar a ferramenta por causa disso. Não
1: deixaria. Não Vamos roubar aqui. Eu, eu,
0: eu, uma dúvida. Se acontecer... É, não sei se o senhor vai saber se o senhor faz. Se eu faço um pix. Tem como desfazer o PIX? Tem é como pedir para o banco? É...
3: Na verdade, eu acho assim que Se o banco não, não quiser Restituir o valor de forma Nesse caso específico seu, que você está narrando De forma voluntária, eu acho que judicialmente Você tem uma boa chance de ganhar Porque você vai ter um boletim de ocorrência gerado Foi um roubo Você não estava agindo ali sobre a sua vontade Estava sendo ameaçado de morte Então, se o banco efetivar a transferência Eu acho que ele tem obrigação legal De transferir o valor para você estava sendo ameaçado, não, não foi um estelionato que você foi enganado e, e, e passou a sua senha para o criminoso, não, ele teve uma arma apontada para você e você transferiu, op... eu não vi acontecer, tá, Letícia, mas eu acho, assim, juridicamente, muito, muito tranquilo você conseguir recuperar esse
1: só de Eu vi alguns casos, de, vi casos de, de, alguns conhecidos em São Paulo, acho que foi São Paulo, no interior de São Paulo também, que estão processando o banco agora, né? Por, por conta disso, não foi, não foi uma coisa simples, mas estão na justiça contra o banco. Já está tudo, foi provado tudo, né? Zero boletim, tá é, tudo direitinho, então o banco não quis ressarcir se e estão estão processando agora o banco ver o que vai dar. Isso ainda como é tudo novo, né? Então tem que tem que ir vendo como vai ser cada cada caso para para entender mesmo.
3: É isso aí. É um ambiente novo, né? um ambiente cibernético sempre tem coisas novas. Então, as pessoas. A gente, até às vezes a gente vê coisa nova aqui. Então, essa questão da central telefônica falsa, a gente fala assim: poxa, a pessoa liga para o número que está atrás do cartão de crédito. E como é que o criminoso consegue invadir ali? Como é que acontece isso? A gente demorou um, um dia para entender isso, entendeu? Então, a gente às vezes também tem que estudar. Não é assim. É a criatividade que se fosse usada para o bem, né? mas infelizmente eles usam para o mal.
0: Tem uma, uma outra questão que você mencionou aqui mais cedo, que é a exposição de fotos íntimas. Normalmente um ex-namorado, um ex-companheiro faz isso, enfim, porque as pessoas são péssimas. Mas como é, evitar cair nisso? Eu também jogo em casa, assim, né? Porque uma pessoa disse que, ah, botou o celular para consertar, e aí aconteceu de jogar uma foto íntima que tava lá no celular no nem ex-namorado, ex-companheiro. Como não ser vítima disso que cuidados de adotar
3: não ter foto íntima no telefone.
2: <risos>
3: é, é básico, né, Letícia? Como é que eu faço para evitar? É simples, mas assim, é, não posso ser inocente. As pessoas produzem esse material e enviam hoje. Só que as pessoas produzem de uma forma, assim, é, descabida. Enviam para qualquer pessoa mantém às vezes, armazenado no telefone. Óbvio, né? Você levar para assistência técnica não dá o direito do técnico pegar essa imagem e compartilhar. Mas é uma imagem íntima que tiver um vazamento ali vai dar um vai ter um prejuízo para você. Então, eu falo, se você quiser compartilhar, compartilhe com quem você conheça e não mostre o seu rosto. E, principalmente, a gente já viu o caso aqui, a pessoa mostrou o rosto e mostrou o ambiente de trabalho que estava em volta. E aí tinha lá o nome da empresa... Aí a pessoa, a vítima, além de tudo, foi demitida. Porque estava produzindo conteúdo íntimo do ambiente da empresa, obviamente, isso deu é uma demissão por justa causa. É... Mas cuidado com a transmissão desse material. Só assim você vai evitar, não tem muito. E, e é engraçado, às vezes o homem, ele geralmente transmite essa mensagem, começa a conversar com uma mulher, que não é mulher, né? É alguém que vai mais... extorquirir ele depois. Em um minuto ele está mandando foto íntima para a mulher até menos. E a mulher não. A mulher, às vezes, o, os criminosos criam uma história e ficam ali meses para a mulher mandar um conteúdo íntimo e depois ameaçar a mulher em compartilhar esse conteúdo. Então, assim, não tem muito o que falar em relação a isso. Assim, é só cuidar com compartilhamento, não manter isso no seu telefone celular. Se você for levar seu telefone celular para uma assistência técnica, se você conseguir antes apagar isso, é melhor. É, porque já pegamos casos, infelizmente, de, que, de imagens que foram basadas em assistência de, de pessoas que não trabalhavam de uma forma correta. Então, imagem íntima é isso Infelizmente, menores também compartilhando Os pais têm que ficar atentos
1: Congelou falou. O delegado congelou ou foi eu que congelei? Não,
0: foi, foi lá
1: Ele congelou e Delegado, a sua conexão congelou aqui para nós O áudio e o vídeo é... E é só que a gente tá tá. Falando, né, desse falando Desse tema de fotos e vídeos íntimos
2: Volto,
1: volta. Volta. Okay. volto eu, 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 Até a dica Estreou hoje no Star Plus a série P.M. and Tommy, que é a, é, a, é o primeiro caso que eu lembro né de de vazamentos de vídeo íntimos que é a Pamela Anderson e o Tommy ele que era baterista do Motley Crue e isso nos anos 95 eu tinha eu era adolescente e a internet era engatinhava a internet residencial de conexões e de alguma forma a série explica isso os três primeiros episódios já estão disponíveis no Star Plus não estou lendo nada por isso tá gente é minha área de atuação mesmo e eu gostei muito da, do que eu vi da série até agora e eu vi os três primeiros episódios. E é impressionante. E é um caso disso, né? A fita foi roubada por um cara que estava muito revoltado com o Tommy Lee. É, roubou, viu aquilo numa oportunidade de fazer dinheiro, de extorquir, de vender. E, e quando viram, em uma época muito menos digital do que hoje, as informações circulavam muito mais é, difícil, de uma forma muito mais complicada. E aquilo viralizou, né? Então imagina hoje em dia como como seria. A gente viu recentemente o caso da, da menina que tá no Big Brother também. vou nem falar quem é a menina, para né, as pessoas não, não saem procurando também, porque as pessoas fazem isso. E vazou, estava no Twitter no, um dia. A Letícia está fazendo uma cara que eu acho que nem chegou até você, né, Letícia? A informação... É
0: uma mudada só... aqui, não tô
1: nem a É, então, pois é, que bom. Que bom que eu achei que conseguiram abafar isso um pouco também. Mas, é, delegado, a gente pode voltar agora. Eu não sei se, se já tinha terminado a resposta ou ou não, não que não congelou tem... no meio da explicação. Ah,
2: eu então, só tinha só pra
1: Tá. Não, beleza. Só para a gente terminar aqui agora, está falando de outra coisa que a gente abordou também, a relação de, de abuso infantil na internet, de crimes digitais voltados à, à pedofilia. Eu estava pesquisando, eu vi que a União Europeia está pedindo mudanças na legislação para obrigar redes como o Facebook e o Google, a Meta né, o, e, o, e o Google, a, a perseguir todas as denúncias que são realizadas de abuso infantil nas plataformas deles. né Porque durante a pandemia houve um aumento muito grande da demanda por esses conteúdos é, aqui no Brasil como essa você falou um pouquinho mas como essa colaboração da, da, da polícia com essas plataformas nessa questão de, de abuso infantil não só de conteúdo eu acho né de, é, de exposição de espalhar o conteúdo mas de possíveis criminosos que ficam conversam com crianças e adolescentes nas plataformas já tem contato para tentar algo algo mais
3: é toda Toda a imagem de abuso e exploração sexual infantil é, que ocorre na internet, e aí eu já deixo só para alguns parentes, né? A gente não faz, fala mais em pornografia infantil, que a pornografia é quando a pessoa de livre, espontânea vontade produz o conteúdo. Né? A criança não está de livre, espontânea vontade produzindo conteúdo e quando a gente fala pornografia infantil, a gente está revitimizando a criança. É, então a gente fala de é, abuso, abuso sexual infantil, material de abuso sexual infantil pela internet. O Facebook, essas, essas empresas grandes, elas fornecem as informações, né, que são informações que eles conseguem identificar no tráfico da rede deles e fornecem para uma organização nos Estados Unidos, chamada NICMEC. É, e essas organizações, elas distribuem para os países onde esse material de pornografia está circulando. E aí, eventualmente, chega na gente. E a partir daí, a gente consegue é, identificar o criminoso e, 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 e cumprir uma ordem de busca e apreensão e, às vezes, uma prisão dele. E também, além disso, a gente consegue hoje, a gente tem ferramentas, a gente não fala os detalhes né, da, da, das, das técnicas de investigação, para conseguir identificar esses pedófilos é, que compartilham esse tipo de material. Mas em relação às redes, a, a meta, né, Facebook, Instagram, a, a gente tem um, um trânsito bom em relação a esse conteúdo, porque eles também não toleram. Então, nisso a gente consegue dialogar e às vezes a resposta é imediata, isso
1: é importante. Então gente, eu acredito que seja isso. A gente abordou bastante coisa aqui. E claro que tem muito mais golpe do que a gente foi falado. Quem está falando aqui é capaz de amanhã ter um golpe novo na praça. É, a gente falou rapidinho também do o golpe da OLX, que está vender coisa na, na plataforma. Está bem complicado, principalmente se for assunto de se for coisa é, produto digital, né? Computadores, celulares, é, é um grande atrativo. Então é, é ficar esperto muito bem em para quem você está. Vendendo o Fantástico passou no domingo passado ou no retrasado, agora posso estar me confundindo, o golpe do falso comprador, né? O Fantástico está com um quadro bem legal disso. As pessoas que foram vítimas de golpe falam sobre o golpe, né? E é sempre um golpe novo. Então toda semana vai ter pauta nova para o Fantástico, que é realmente um assunto bem complicado e um assunto sempre em transformação. Então, o delegado falou é ficar bem esperto, até priorizar a segurança dos dispositivos para não cair em golpe. Usar o bom senso também, não cair no golpe da, do, do, do que é o mais fácil, o mais cômodo, de, de comprar uma geladeira de 10 mil por 1.500 reais, essas coisas todas. Então é bom ficar esperto nisso. E acredito é isso, acho que o delegado congelou novamente, a imagem dele congelou pelo menos. E queria agradecer a presença do delegado Breno Andrade falar com a gente hoje, no meio de uma tarde que estava tranquila, não está mais tranquila. Agradecer aos colegas. Letícia Gonçalves e Leonel Chimenez também, pela companhia, né? mais, mais um papo de colunista. Obrigado, você já deixou a palavra, eu já falei bastante aqui. Você estava congelado, eu falei, vou falar um pouquinho para dar uma, uma segurada. Né? Na... Pode, a é. palavra final é sua. Eu falo, eu
3: falo muito também, então, é, só agradecer a oportunidade mais uma vez. Como eu disse, é muito importante isso, essa conscientização. A gente está disponível aqui na unidade policial. Espero não precisar ver as pessoas virem aqui procurar a gente. Mais precisando, pode contar conosco. É, de segunda a sexta-feira, atendimento ao público é de 9 às 17 horas, de forma ininterrupta. Se quiserem marcar comigo para conversar comigo, peço humildemente, marquem na agenda, porque, igual hoje aconteceu aqui, de ter uma situação que eu estou numa correria. Então, às vezes eu não posso atender adequadamente como eu gostaria. A gente está aqui à disposição e é isso. É, sempre que vocês precisarem, a gente também... Pode voltar aqui com o tema, é um tema que é gigantesco, essa questão de abuso sexual, exploração infantil, dicas para os pais, é, o que fazer, como a gente trabalha, outros golpes, são assuntos que é sempre bom a gente mostrar como as pessoas devem se portar e evitar em casa. Muito obrigado mesmo aí pela oportunidade. Obrigado
1: a você, meu. Muito bom.
0: Obrigada aí a participação do delegado, obrigado a todo mundo que nos um acompanhou também. E até a próxima.
1: Então é isso, gente. Muito obrigado. Se cuidem. Ainda estamos numa pandemia, os casos estão aumentando novamente. Minha voz não é Covid, minha voz é plena falta de prática de cantar durante a pandemia. Mas é, assista só, fica a dica que eu dei. Assistam o Pé Tommy que está na, na, na Netflix, É árbitro. Problema. no Star Plus. Bem legal a série, muito legal mesmo. E vai entender até um pouco dessa questão de vazar conteúdo também que a gente falou. Semana que vem a gente volta com mais um papo de colunista aqui em a Gazeta, nas plataformas, no Facebook, no YouTube. E também em um formato podcast na, na sua plataforma de áudio favorita. Valeu! Na próxima semana tem mais papo de colunista em agazeta.com.br nas principais plataformas digitais. Trabalhos técnicos Farley Sil. Sonoplastia Leandro Mouro e Murilo Marim. Edição Amanda Monteiro. Direção-geral Elaine Silva.
0: Papo de Colunista.